0: UFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Le
1: Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteurs, ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et puis vous retrouverez ensuite nos critiques attitrés Christian Chavagneux, Jean-Marc Daniel pour leur coup de cœur et leur coup de gueule. Et puis nos chroniqueurs, Benaoud Abdelhaïl, notre globe globetrotter Stéphanie Colo, qui elle nous projettera cette, cette fois-ci dans le futur. N'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook. On démarre tout de suite avec nos Auteurs. Et si en matière de politique économique et sociale, on essayait autre chose, des vraies politiques de rupture, au moins dans la méthode, sachant que innover consisterait peut-être à revenir à des pratiques anciennes, abandonner la planification. Par exemple, c'est ce que nous verrons avec notre premier invité. Jacques Sapir, bonjour. Bonjour. Jacques, vous êtes économiste, directeur d'études à l'EHESS et directeur du Centre d'études des modes d'industrialisation. Vous publiez Le grand retour de la planification. Point d'interrogation aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Et puis, pour mettre en place de nouvelles politiques, il faut peut-être aussi commencer par analyser pourquoi les anciennes ne fonctionnent pas et repartir de nouvelles grilles de lecture des défis à relever. C'est sans doute ce que devront faire notamment les partis de gauche et pourquoi pas à partir du livre de notre deuxième invité, François Dubay. Bonjour François Dubet Bonjour. Vous êtes sociologue, directeur d'études à l'EHSS et vous publiez Tous Sinégo tous singuliers, aux éditions euh, du Seuil. On commence avec vous, Jacques Sapir. Mais bon sang de bonsoir, en quoi la planification serait-elle moderne
2: bah, Regardez ce qu'a dit et ce que fait Emmanuel Macron. C'est Emmanuel Macron qui a recréé un haut commissariat à la planification. Bon, alors, bien entendu, euh, c'est pas un vrai com haut commissariat à la planification. Il y aurait beaucoup de choses à en dire. Mais on voit bien que quand il parle, par exemple, de la nécessité de faire un plan France 2030... Qui nous a présenté, ben, il rejoint à nouveau l'idée de planification. Donc, en réalité, euh, cette idée et cette pratique de la planification sont des ce sont des idées et des pratiques qui sont beaucoup plus vastes que des choses qui seraient uniquement attachées à la gauche. Il faut ouais. pas rappeler, il faut quand même rappeler qu'en 1915-1916, la planification, elle a été mise en place par des hommes politiques du centre, voire du centre-droit. Bon, bien sûr, il y avait Albert Thomas, euh, le socialiste, mais il y avait surtout Eugène Clémentel. Alors, en fait, la, la, la planification, ça,
1: ça paraissait euh, euh, vraiment un euh, ringard, entre guillemets, parce qu'on était tous restés sur la, cette, cette planification à la, à la soviétique, mais oui. en fait... Il euh, y a tout un tas de, de, de formes de planification euh, antérieures dans l'histoire qui, euh, qui ont bien fonctionné.
2: Oui, tout à fait. Et si vous voulez, comme j'ai été euh, au début de ma carrière un grand spécialiste de la planification soviétique, par la force des choses, puisque je travaillais sur l'Union soviétique... Euh, j'ai tout de suite mesuré la différence qu'il y avait entre ce qu'on appelle la, planif la planification dite décentralisée ou, ou indicative, et j'ai décidé de ne pas parler de la planification soviétique et justement de me concentrer sur ces exemples de planification dite décentralisée parce qu'il me semble extrêmement à la
1: fois intéressant, mais
2: surtout très pertinent. Qu'est-ce que vous
1: appelez la planification décentralisée
2: Alors, si vous voulez, euh, il faut comprendre que la planification soviétique, c'est une planification où tous les prix sont fixés, et grosso modo, le plan, le gosplan, hein, dans l'histoire dans de l'Union soviétique, euh, remplace complètement le marché. La planification décentralisée, elle ne remplace pas le marché, mais elle vise à
1: l'orienter. Et c'est là la grande différence. Alors, la planification, euh, vous citez des, 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 des moments particuliers de l'histoire auxquels ça a marché, et on pense notamment euh, à... Tous les moments de, de reconstruction, quand il a fallu repartir après la Première Guerre mondiale, après aussi la Deuxième Guerre mondiale. Oui, oui tout à fait. Alors, euh, pour la Première Guerre mondiale, c'est plus pendant la guerre.
2: Si vous voulez, il y a quand même eu un, un très fort mouvement de, de retour à la normale après euh, le 11 novembre 1918. Peut-être à tort, hein. peut-être on n'a pas pris la mesure de ce qu'impliquait euh, la reconstruction et de ce qu'impliquait plus globalement la construction euh, d'un ordre politique qui serait viable en Europe. Mais ça, c'est un autre problème. Après, évidemment, il y a eu la planification de guerre euh, de 1939 à 1945 et surtout des expériences euh, très importantes de planification dans, la, dans la, euh, la reconstruction en Europe, mais aussi dans le développement de pays le Japon
1: alors, et l'Inde. Alors vous oui, vous développez longuement dans votre livre euh, deux cas euh, passionnants qui sont le cas euh, du Japon et le cas de l'Inde. Oui, tout à fait. Alors, euh, le cas de l'Inde c'est quand même très
2: euh, très fascinant parce qu'on voit que la planification est une forme d'impératif, vous savez ce, ce fameux euh, impératif euh, moral euh, dont parlait euh, le général de Gaulle et qui vient de l'ensemble du spectre politique. On trouve à la fois des grands serviteurs de l'État, ouais. euh, des ingénieurs, euh, qui sont pas spécialement euh, proches du marxisme, et on trouve évidemment euh, les gens, euh, disons, l'aile gauche euh, du parti du Congrès, et on voit très bien que la planification, elle est conçue dans la recherche de la souveraineté indienne. Donc ça, c'est un point euh, extrêmement important. Et au Japon... Il est tout à fait fascinant de voir que euh, c'est une forme d'insurrection de l'élite des hauts fonctionnaires. Vous savez ce que les Japonais appellent les bureaucrates. Alors chez nous, c'est un c'est un gros mot de parler de bureaucrate. mais il faut quand même rappeler que c'est eux ils, ils, ils conçoivent la, la bureaucratie au sens vébérien du terme, c'est-à-dire quelque chose au contraire de très positif. Et là, il y a une forme de euh, d'insurrection de ces fameux euh, bureaucrates contre la domination des militaires et qui va surtout se développer donc après guerre et permettre en partie le, la fameuse croissance explosive euh, du Japon
1: euh, de, de la mi des années 50 euh, jusqu'à la fin des années 70. Mais donc ce qui est intéressant c'est que c'est c'est aussi le fruit de de situations euh, particulières, c'est pas un modèle qu'on plaque euh, comme non. ça. Et donc il y a eu aussi une planification à la française. Oui, tout la à France fait, la France a été une championne de la planification avant de la avant de la de la brûler quoi. Tout à fait, tout à fait. Alors
2: on a été des champions de la planification parce qu'on s'intéressait pas trop à ce qui se faisait ailleurs. Il faut, faut, faut quand même le, euh, le rappeler, on a toujours été euh, très centré sur nous-mêmes. Mais c'est vrai qu'il y a une véritable tradition de la planification en France. Euh, ça se voit d'ailleurs dans, dans les avatars euh, qui vont euh, transformer la planification qui s'est appliquée pendant la Première Guerre mondiale dans le projet du plan pendant et après la Seconde Guerre mondiale. L'emprunt aussi euh, à des pratiques américaines qui elle-même était d'ailleurs le fruit d'une imitation euh, de pratique française, et surtout le point qui est très intéressant. Euh, on parle beaucoup de Jean Monnet, à juste titre d'ailleurs. Euh, J'ai découvert, euh, en travaillant sur les archives, un Jean Monnet assez différent de ce qu'il sera après 1950. Mais on oublie que celui qui a porté en fait l'idée de planification, c'est Pierre Mendès-France. Et que c'est Pierre Mendès-France qui, dès 1944, dit au général de Gaulle, il va falloir reprendre les hommes de l'appareil, de la direction générale, euh, en fait, euh, des entreprises et euh, des investissements qui avaient travaillé sous Vichy, parce que ce sont les seuls compétents pour faire de la planification. Bon,
1: Mendès va mais rompre avec De Gaulle, c'est une autre histoire, mais, euh, mais c'est quand même lui qui. A... Jacques Sapir, en quoi euh la planification serait la réponse aux difficultés économiques de la France d'aujourd'hui
2: On le voit très bien sur deux points. Euh, premier point, pour assurer la transition énergétique. On ne peut pas se fixer un objectif aussi important, si vous voulez, euh, arriver euh, à, euh, grosso modo, euh, zéro émission euh, de carbone net, euh, bon, euh, d'ici 20 ou 30 ans, sans concevoir absolument une nouvelle forme, à la fois d'organisation de l'économie, mais surtout de production de l'énergie. Donc là, il est très clair, d'une certaine manière, que la planification va s'imposer. Mais il y a aussi une autre raison, c'est que la crise de la Covid, elle nous a fait prendre conscience de l'affaiblissement industriel de la France, et si on veut reconstruire une industrie, et d'une certaine manière, garantir une forme de souveraineté économique au moins dans certains secteurs, eh bien, il va falloir que l'État fixe des axes de direction, euh, fixe des formes d'encouragement aux entreprises... Tout cela, ça s'appelle la planification. est-ce
1: que ce n'est pas aussi le moyen euh, d'allonger notre horizon alors que on, on, est, on, on a cessé de le voir euh, se raccourcir On voit bien que sur tous les sujets dans lesquels il a fallu envisager des investissements à long terme, par exemple, les, le marché n'envoyait pas forcément les, les bons signaux. Je pense au prix de l'énergie, par Tout exemple, où on n'a jamais été capable d'intégrer les prix des investissements Tout futurs, à fait. etc. Tout à, fait. Donc, euh...
2: Tout à fait. Si vous voulez. Euh, et ça, c'était une, une phrase de Pierre Massé, quand il dit euh, « le plan ou l'anti-hasard » Il montre bien qu'il y a la nécessité de surmonter des échecs de marché. Si vous voulez, le marché peut être performant à court terme et euh, catastrophique à long terme. Et c'est en, re en, si en reconstruisant dans le temps, du temps court au temps long, une forme de continuité des objectifs que la planification est quelque chose de tout à fait décisif. Un autre point sur lequel est peut être tout à fait décisif, dans la gestion de ressources rares. Or, aujourd'hui, nous sommes à nouveau dans un monde de pénurie. Euh, Ce n'est pas simplement le problème de la guerre en Ukraine hein, qui, qui provoque ça. Ces pénuries avaient mais commencé avant, du fait de la Covid, et on voit bien que pour la gestion de la pénurie, là encore, la planification est, est un Est-ce est que la planification
1: est compatible avec euh, les règles de, de l'Union Européenne
2: En l'état, non. faut le dire euh, très franchement. Maintenant, est-ce que l'Union européenne peut euh, évoluer là-dessus On peut on peut l'espérer, on peut l'espérer, euh, mais après euh, c'est vrai que ça va poser un véritable problème et je suis persuadé quant à moi que si on est sérieux sur nos objectifs à la fois de transition énergétique et de reconstruction euh, d'une partie de l'industrie française, euh, nous serons obligés à prendre du champ par rapport à un certain nombre de réglementations. Mais je crois que c'est globalement vers quoi on, on tend de toutes les manières.
1: Alors regardons maintenant euh, peut-être euh, d'une autre façon euh, un des, des, des grands sujets, un des grands débats de, de politique économique, ce débat autour des inégalités, euh, François Dubay. Et, et dans l'introduction de votre livre, bon, vous, vous, vous citez euh, l'échec finalement de la gauche, alors est-ce qu'on peut parler de trahison, etc., pour quelles raisons Et une des explications que vous donnez, en fait, c'est que bah, vous dites, la gauche, elle n'a pas suffisamment perçu une mutation essentielle, la transformation du régime des inégalités sociales en
3: France. Oui, mon raisonnement, d'ailleurs, qui, qui, qui couvre à peu près la même période historique que celle qu'évoquait Jacques Sapir, c'est de dire, d'une certaine façon, jusqu'aux années 80, on perçoit les inégalités en termes de classe sociale Voilà, ouais. pour dire les choses extrêmes d'une manière extrêmement simple c'est-à-dire le travail définit le revenu, qui définit une culture, une conscience collective etc. C'est comme ça qu'on les voit ce qui ne veut pas dire que que, que que la photo est juste, mais c'est comme ça qu'on les voit, qu'on les pense, et, et on les pense d'ailleurs à peu près de tous les côtés euh... Dans ce système-là, je crois qu'il y a... Évidemment, c'est un système qui a engendré une représentation politique. C'est quand même, il faut le rappeler. C'est-à-dire, le vote est grosso modo un vote de classe. Avec euh, beaucoup de nuances C'est grosso modo un vote de classe. En tout cas, l'offre politique est une offre de classe, d'une certaine façon. Deuxième conséquence aussi, c'est que ce modèle repose sur une conception de la justice qui est, au fond, la conception un peu organique de la redistribution de la richesse produite par les travailleurs. Qu'est-ce que c'est que le... la justice C'est de rendre aux travailleurs une partie de la richesse qui a été produite. Et globalement, ça a marché. Globalement, ça a marché, les inégalités se sont réduites, etc. Et... On a vécu comme ça. Moi, j'ai pensé le monde comme ça, comme tous mes collègues sociologues de Raymond Aron aux marxistes pour dire quelque chose On Alors, voyait le monde de cette manière. Sauf
1: que ce que vous dites, voilà. c'est qu'on est passé de ce régime voilà. d'inégalité de, de classe à ce que vous appelez un régime Alors, de... de petite, j'ai envie de dire, d'inégalité
3: voilà. multiple. Je, je crois que le, le problème, c'est que ce système a explosé. Je crois, je, la question de savoir si les inégalités se sont accrues ou pas, c'est une question d'un point de vue très compliqué parce que ça dépend pour qui et lesquels inégalités. C'est pas... cest je... bah, quand on parle de ça, on dit on prend les 1% voilà, les riches... Voilà, on prend les 1% riche, et le reste. Et, puis voilà, et, 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 et pour un sociologue, malheureusement, les ouais. inégalités qui comptent, c'est le reste. Ouais. C'est ça qui fait descendre les gens dans la rue. C'est pas... Euh, c'est pas le, le, les revenus de Mbappé qui font descendre les gens dans la rue, c'est les revenus du voisin. Bon. Et... Euh, ce système a explosé, alors pour des raisons économiques que tout le monde connaît, fin de la grande industrie, euh, développement, d'une consommation de masse, enfin tout un tas de choses qui font qu'aujourd'hui, quand on interroge les les, les gens, ce que j'ai fait pendant beaucoup d'enquêtes, au fond, ils vous disent, je suis inégal en tant qu'individu. Alors que l'inégalité était une, ex, une expérience collective, nous sommes inégaux en tant que... Paysan, vous voyez, je suis inégal en tant qu'individu et je suis traversé par plein d'inégalités. Je suis inégal en tant que travailleur, en tant que provincial, en tant qu'une femme, en tant qu'un jeune, en tant qu'un vieux, en tant qu'un migré. Ce qui
1: paraît dingue, François Dubais, c'est qu'on a l'impression que tout ce qu'on appelait avant différence, oui. aujourd'hui est voilà. ressenti comme une inégalité. Et voilà.
3: Et, mais oui, mais c'est comme ça. Je veux dire, oui, oui, c'est oui. comme ça. Euh, moi, je pas euh, un jugement moral là-dessus. C'est comme ça que ça se passe. Alors, on peut l'expliquer de mille manières. Moi, je m'étais beaucoup intéressé à l'école en montrant qu'au fond, le grand changement scolaire, c'est le mode de production des inégalités à partir des performances successives et individuelles des individus. Si vous regardez les années 50... Pour l'essentiel, la naissance fixe le destin scolaire de l'individu, à part pour quelques héros euh, ouais. qu'on exigeait. Mais pour les autres, les femmes, les hommes, les ouvriers, les travailleurs, les lycées, l'école populaire, etc. Donc tout ce monde a été bousculé et l'expérience des inégalités est vécue. C'est très très impressionnant. Au fond, l'émotion collective, c'était euh, l'exploitation. Qui... Aujourd'hui, c'est le mépris. Tout le monde se sent méprisé. Et les gilets jaunes, évidemment, se sentent méprisés, mais euh, les profs se sentent méprisés. Enfin, tout le monde se sent méprisé parce que la singularité de mes inégalités n'est pas prise en compte. Elle ne peut pas l'être, puisque elle est individuelle. Alors, ça a des conséquences. À mon avis, ça en a deux. Qui font que le climat, de mon point de vue dans lequel nous sommes, est un peu pénible, euh, pour moi, euh, qui, qui suis peut-être déjà trop attaché au, au, au vieux système. C'est d'une part... Euh, le, 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 le fait que la représentation politique explose. Complètement. Elle a littéralement explosé avec ce thème permanent que je ne suis pas représenté. Personne ne parle pour moi. Oui, mais
1: François Dubé, c'est là bon où c'est insoluble. C'est que dès l'instant où l'inégalité que vous ressentez est subjective... Pas forcément. Pour un, pour un politique... Non. Euh, avant, on avait des inégalités on, on, mesurables. On, oui, non, des mais, non, mais
3: si, si je voulais faire l'historien, est-ce que je ne ferais pas la, 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 la création d'un régime d'inégalité de classe, ça ne s'est pas fait en trois semaines. Hein. Ouais. On a eu des crises, des communes, des révolutions, euh, ça ne s'est pas fait comme ça. Donc, l'offre politique, ça ne s'est pas fait comme ça, et qui était à peu près la même dans tous les pays comparables, ça s'est fait comme ça. Donc ça, c'est la première chose. La représentation politique explose, et tout le monde dit, on n'est pas représenté, personne ne parle pour nous, etc. etc. La deuxième chose, évidemment, c'est que la conception de la justice qui était la réduction des inégalités de conditions est devenue l'égalité des chances d'accéder à des positions inégales. Et mmh. ça, ça me fascine euh, de voir à quel point en 30 ans, ça c'est euh, quand vous dites justice sociale, tout le monde pense égalité des chances d'accéder à des positions inégales et donc tout le monde se sent discriminé. Parce que, au fond, je n'ai pas bénéficié de l'égalité qui me permettait de gagner, de gagner la partie. Alors, moi je me borne à dire que ça pose un énorme problème, parce que si l'on veut plus d'égalité, ou si l'on veut lutter contre les inégalités, il faut quand même se sentir... Alors, j'utilise je, je, de manière un peu sentimentale le troisième terme du triptyque républicain, mais il faut un peu de fraternité. Or, ça n'est plus la fraternité des travailleurs qui, pour, dans un langage saint-simonien, si vous voulez, sont, sont, sont les ruches, sont les abeilles de la même ruche. C'est plus comme ça qu'on voit le monde. Là, ça s'est mondialisé, ça a explosé. Et de l'autre côté, ça reposait sur une, sur un imaginaire national qui méritait de faire des sacrifices pour des gens dont on postulait oui, qu'ils étaient comme Pour une... ce expliquez... cet imaginaire national. Ben oui!
1: Parce que là, Lui que vous, aussi, là, que voilà vous, en éclat. Là, ce que vous expliquez, c'est qu'en fait, dès l'instant où les inégalités sont vécues comme des mmh. épreuves individuelles, mmh. Mmh. Bah, la fraternité n'a pas de sens, faire société n'a pas de sens.
3: Alors, si, parce que bah, parce que tout le monde, malgré tout, c'est pour ça qu'il faut quand même être un peu optimiste. On peut dire on traverse un moment difficile. Un moment difficile, d'un point de vue historique, ça peut durer. Mais enfin, quand même, c'est que, évidemment, euh, vous et moi, on, on veut vivre avec les autres, on veut vivre pacifiquement, etc. Mais on manque et de la représentation politique, pour le moment, qui n'est plus organisée sur ce thème-là, et au fond, d'un imaginaire de justice. Parce que la justice sociale on peut je... poser la question un peu à l'envers de mon point de vue, c'est quel sacrifice suis-je prêt à consentir pour l'égalité des autres Voilà. Alors, dans la société de classe, je suis prêt à consentir des sacrifices pour l'égalité des autres. Aujourd'hui, on a un peu de mal. Alors, moi, je ne suis pas totalement désespéré. Bon, Si, si j'avais des solutions... Claire, je serais probablement candidat à l'élection présidentielle, mais euh, j'en ai pas. Mais il y a quand même un certain nombre de, de chantiers. Oui, mais ce que vous qu on montrez, peut imaginer.
1: Que, Oui, Alors, on va y venir, mais ce que vous montrez quand même, euh, c'est que euh, le fait qu'on se sente tous différents, qu c'est que c'est que le débat sur les inégalités finalement se transforme systématiquement en querelle d'identité.
3: Oui, les inégalités deviennent des affaires d'identité parce que je suis inégal en tant que... Et ça pose d'ailleurs un problème euh, philosophique assez compliqué, mais qui n'est pas que philosophique, c'est un problème pratique. C'est que il y a un désir de reconnaissance de sa singularité. Je veux être reconnu comme euh, immigré, comme femme, comme euh, homosexuel, comme euh, vivant en province, peu, peu importe. Mais je ne peux reconnaître la singularité d'autrui que si je suis certain de ce que nous avons de commun. C'est le paradoxe, c'est que la reconnaissance, je peux reconnaître une singularité si je suis sûr qu'elle ne menace pas ce que nous avons de commun. Autrement, c'est un sport de touriste, si je peux me permettre la reconnaissance des singularités. Et là-dessus, il y a peut-être des chantiers aujourd'hui qu'il faudrait Alors justement. construire, mais il faut les construire à... Il ne faut, faut pas avoir les yeux rivés dans le rétroviseur. enfin je veux dire euh, ah
1: Mais ça tombe bien, parce que euh, la, la planification euh, va nous oui. aider à, mais à, à mais, prévoir oui, mais sur, des, sur, oui, mais intéressant. sur des années, voire des décennies.
3: Non mais ce qui est intéressant dans la planification, à laquelle je crois on n'échappera pas, c'est qu'elle va supposer des fortes régulations, etc. Et, et, et si, si, la de, si le projet de planification se heurte à une société qui est aussi explosée que celle-là, ben... Euh, il n'est pas exclu, parce que la planification reposait parce qu'il y avait des patrons nationaux euh, qui défendaient l'industrie nationale, une classe ouvrière internationaliste dans la tête, mais pas tant que ça dans, dans la pratique, un sentiment de destin collectif. Autrement, vous planifiez... Euh... Ça devient une affaire de technocrate, de, et en général, je crois que ça n'intéressera personne. Mais le
1: préalable, donc... François Dubay, c'est de, de re-solidifier euh, notre, je crois notre que, société. Je
3: crois que le préalable... Moi, je crois qu'il y aurait des choses assez simples à faire. Ouais. D'abord, il faudrait peut-être euh, simplifier euh, les systèmes de prélèvement et de redistribution de manière à ce qu'ils soient lisibles. Moi, je suis très frappé dans les enquêtes que je fais. Les gens sont de bonne foi, ils vous disent... Je, je sais plus ce que je paye, je sais plus ce que je reçois, j'y comprends rien. Ouais. C'est incompréhensible. Et, et comme la solidarité, c'est un vieux raisonnement au fond d'urcamien. Enfin, c'est de dire, c'est je sais ce que je dois aux autres et je sais ce que les autres me doivent. Aujourd'hui, plus personne n'est foutu, si je peux me permettre de le savoir, donc tout le monde a le sentiment d'être dupé. Personne
1: n'est sûr qu'il remplit bien sa déclaration d'impôt, non, et, non, et vous avez 30% mais des, même pas ça. des allocataires de prestations sociales qui ne les
3: touchent pas. Qui ne les touche pas, et vous pouvez imaginer que comme les frais médicaux sont gratuits, coûte coûtent rien. Ouais. quand même un peu excessif. bon Savoir aussi la définition des riches. Le, le discours sur les 0,1%, je ne suis pas... Je veux dire, si, si on taxe plus les 0,1%, je n'ai rien à redire, mais je crains qu'il faille descendre un peu en dessous des 0,1%, mais dans un système comme ça, voilà. Donc, il faut, je crois aussi qu'il faut, qu faut ne pas tout abandonner euh, à, à, à l'idéal de l'égalité des chances. Parce que l'idéal de l'égalité des chances, c'est quand même... On utilise en France le mot libéral comme une insulte et ça me gêne beaucoup. Mais c'est proprement libéral dans le sens où la bonne société, une société dans laquelle la compétition est équitable mmh. et le vainqueur ne doit rien en vaincu. Je crois que la priorité, c'est le destin du vaincu. C est, c est pour, pour que les vainqueurs soient acceptables, il faut que les vaincus s'en sortent le, le mieux possible. Donc il y a des efforts euh, politiques et idéologiques là-dessus à faire. Et puis, il me semble que je, je crois, je crois qu'on est encore un peu condamné pour un petit moment à vivre dans des nations. Moi je suis personnellement très, très pro-européen, je crois que c'est quand même... Il va falloir agir à ce niveau. Mais on ne peut plus défendre la nation dans cet imaginaire invraisemblable qui ne correspond plus à ce que je croise dans la vie de tous les jours. Donc, alors, ces efforts-là peuvent paraître absurdes, mais quand vous regardez l'histoire sociale à la fin du XIXe siècle... Elle n'était pas très différente. Au fond, les gens se posaient la question est-ce que les protestants, est-ce que les juifs, est-ce qu'ils sont partis de la nation Ils ont été absorbés par cet imaginaire national. On pourrait absorber cet imaginaire national. Mais ce qui me frappe, c'est qu'au fond, nos catégories politiques restent, et dérapent. Parce qu'au fond... Leur imaginaire est celui d'un monde ouais, qui n'existe plus.
1: L'ancien monde des classes. Et qui ne reviendra pas. Merci beaucoup voilà. à tous les deux. Je rappelle vos livres. Jacques Sapir, Le Grand Retour de la Planification. Euh, on a presque envie d'enlever le point d'interrogation. Euh, C'est aux éditions Jean-Cyril Gautroy et puis François Dubet. Tous inégaux, tous singuliers. Repensez la solidarité aux éditions du Seuil. Euh, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission.
0: BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Le
1: on se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs Benahouda Abdelhaim, Stéphanie Colo. et puis tout de suite on démarre bien évidemment avec nos critiques attitrées à ma gauche Christian Chavagneux éditorialiste et critique à alternatives économiques et puis Jean-Marc Daniel professeur émérite à l'ESCP Business School Critique lui aussi euh, attitré de la Société d'économie politique. Et on commence avec le choix de Christian le livre de Léo Cohen 800 jours au ministère de l'impossible, aux éditions Les Petits Matins, mais quel est ce ministère de l'impossible
0: <rire> Le ministère de l'impossible, c'est comme ça que Robert Poujane, le premier ministre de l'environnement l'avait ouais. euh, baptisé et donc euh, Léo Cohen, il est intéressant parce qu'il a été conseiller de Barbara Pompili quand elle était secrétaire d'État à la biodiversité sous François Hollande hum. et conseiller aussi de François de Rugy, ministre de l'environnement ah ouais. d'Emmanuel de, Macron, donc il a les deux majorités entre guillemets, de droite, de gauche et donc il va pouvoir nous donner euh, euh, l'envers du décor, parce que conseiller, c'est vraiment, il est au cœur de la machine politique administrative française, et en gros, le bouquin, c'est les douze façons qu'on a en France de bloquer toute avancée écologique. C'est comme ça que le livre est, est, est construit. Est, je dis tout de suite, c'est un, un livre qui, qui nous donne vraiment l'envers du décor, c'est bien écrit, c'est vif, euh, on apprend plein de petites choses sur le fonctionnement de l'État, et de grandes choses sur le fonctionnement de l'État. C'est vraiment un livre très très intéressant. Donc euh, voilà, il, il nous donne plein plein plein, plein d'exemples, il nous dit par exemple les passoires thermiques. Donc tous les gouvernements veulent réduire, rénover mmh. les passoires thermiques. Ouais. Donc, il dit, on, on essaye de trouver une bonne mesure. L'inspection générale des finances, donc, bah, vraiment, des que Mer -Vert nous donne une, une solution, donc, il dit, par exemple, à chaque fois qu'on vend une passoire thermique, le notaire pourra garder jusqu'à 5% du montant euh, de la transaction pour, le donner, pour les donner à l'acquéreur pour qu'il fasse sa rénovation thermique. Et là, il dit, on, négociation, en permanence, les parlementaires, tout ça, hein, 100 heures de travail <coughs> et... On arrive à l'Assemblée nationale, tous les députés, la République en marche, vident le texte de sa substance. Julien de Normandie, ministre du Logement, massacre le texte. Bon, ça, bataille générale, ça finit évidemment un arbitrage en interministériel auprès du, du Premier ministre. Et Edouard, Edouard Philippe dit Ok, on va, on va mettre la mesure en, en œuvre, mais alors, euh, le temps qu'elle soit mise en œuvre, euh, toute la planète aura cramé trois fois déjà. Donc voilà l'impossibilité de penser le temps long face à la pression de, de politique ou de ou l'obéiste de court terme, voilà une des choses qu'on n'arrive pas à faire en France euh, il nous dit, euh, pourquoi les, 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 les solutions écologiques n'arrivent pas à progresser en France il nous dit la taxe carbone, regarde la taxe carbone c'est une bonne idée, plein de pays mettent en oeuvre la taxe carbone ça se passe très bien, nous on a les gilets jaunes pourquoi Et là, 2017 il est donc chez François de Rugy et il s'aperçoit de quoi Il s'aperçoit que pour boucler le projet de budget de 2018, Bercy, il manque 2 milliards. Et donc ils disent, bah, où est-ce qu'on va trouver les 2 milliards bah, On n'a qu'à monter plus vite sur la taxe carbone. <rire> Mauvaise décision, manque de chance, ça va provoquer les gilets jaunes, ça va provoquer l'arrêt de toute augmentation de la taxe carbone. Et Emmanuel Macron est obligé de cracher 10 milliards. Donc euh, voilà, ils ont voulu en gagner 2, ils en, ont perdu, euh, ils en ont perdu 10. Donc voilà, il nous dit aussi... Euh, Principe de Tinbergen, il y a Tinbergen, économiste hollandais. Si vous voulez, si vous avez un objectif, vous avez un instrument. Si vous avez un autre objectif, ouais. faut prendre un autre instrument. Un seul instrument, c'est-à-dire la taxe carbone, à la fois pour faire rentrer des recettes fiscales et, et à ben la oui. fois pour changer le ben comportement, oui. ça marche pas. Il fallait, voilà, il fallait pas faire ça. Euh, bon, plein, plein, plein de choses. C'est absolument fabuleux. Tous nos fonctionnaires. Euh, enfin une grande majorité de nos fonctionnaires n'ont absolument aucune sensibilité écologique donc il dit ça c'est un vrai blocage les, les, les lobbyistes bien évidemment on s'y attend et il termine le livre en disant il faut puisque les politiques n'arrivent pas à avancer il faut plus associer les citoyens euh, il a soutenu la convention citoyenne pour le climat mais il en faut une, une vraie et il termine avec une petite pique auprès des ong écolo, il a franchement pas supporté mais alors franchement pas supporté qu'au moment des gilets jaunes il ne soit pas monté au créneau pour défendre le principe de, de la taxe carbone ouais. association des citoyens si les politiques n'y arrivent pas Yeah. <laughs> On lève le rideau derrière le fonctionnement du pouvoir en France. C'est fascinant.
4: Jean-Marc Daniel. Oui, c'est un livre que j'ai trouvé à la fois sympathique, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec Christian. Je pense qu'on lève le rideau qu'il a vu. -dire, il était quand même jeune conseiller. Il dit, j'ai eu 30 ans. Vous, vous imaginez pas quand même qu'on donne vraiment le pouvoir dans ce pays à un gamin de 30 ans et qu'un énarque qui a oh, 45-50 ben, ans... Je crois que si. Oh, je Jean-Marc, qu il y a longtemps
0: que vous avez euh, quitté l'administration. Oui,
4: euh, <rire> je crois que si. Un énarque de 45-50 ans ne se laisse pas avoir par un gamin de 30 ans qui arrive en disant, je suis écolo, tout ça. Je crois qu'il y, y a un certain nombre de mécanismes qui, qui lui ont échappé. Alors, par ailleurs, il se définit comme étant un écolo euh, responsable, un réalo, tout ça, j'ai soutenu l'action de Daniel Cohn-Bendit et tout ça, et en réalité, tout ce qu'il décrit sont quand même des choses qui sont, euh, à mon avis, mortes, mornées, parce qu'elles sont inapplicables. Donc, le passage sur la, la taxe carbone, il y, a, il y a quand même une moulinette qui ne se contente pas uniquement d'un arbitrage de de coin de, de comptable mmh. sur euh, le budget, il manque de milliards, on va augmenter la taxe carbone. La façon dont est construit le budget en France c'est un peu plus compliqué. Donc c'est à la fois un livre sympathique, mais un côté un peu... Euh... il parle de politique un peu quand même de, de, Ah de, oui, des, oui, des... oui, oui, oui. D'ailleurs, il rend hommage à ces deux ministres, qui mmh. ont été François de Rugy, alors que celui-ci ouais. était assez
1: abondamment critiqué. Et... C'est quand même et... une machine à avaler des couleuvres, et... le ministère et... bah... de
4: Oui, oui. Alors il dit, euh... écoutez, il y a deux ministères qui ont une mission transversale et tout ça, c'est Bercy et... Ouais. et le ministère de l'écologie. Et à Bercy le pouvoir, l'écologie et l'utopie, donc on n'y arrive pas vraiment. Mais c'est un peu Fabrice Del Dongo, vous savez, vous n'aimez pas Stendhal, c'est un peu Fabrice Del Dongo, pour moi, la bataille de Waterloo. Mais, il comment, il,
1: mais comment il balance Jean-Marc Daniel, <rire> non, j'aime pas Stendhal,
4: ça m'ennuie. Voilà, attends, j'ai pas. là, vous êtes humilié définitivement. <rire> voilà, ces petites histoires. Euh... Mais je reviens au centre du livre quand oui, même. Je pense quand assez... même que le... le... Oui, il y a une vision un peu biaisée de... et un peu naïve, bon. il y a un côté un peu naïf. Alors,
1: est-ce que Jean-Pierre Clamadieu... Euh, grand patron français et naïf quand il considère que l'Europe est l'avenir de l'industrie européenne, Jean-Marc Daniel. Je c'est votre choix au cherche
4: Midi. Je le sens plus solide, moins naïf et moins utopiste. <rire> Alors, Jean-Pierre Clamathieu il faut rappeler qui c'est, à l'heure actuelle, c'est le président de, du conseil d'administration d'ENGIE. Une grande carrière d'industriel derrière lui, ingénieur de formation, il a fait l'école des mines de Paris. Euh, et donc, dans son livre, en fait, il y, y, y a trois récits. Il y a son récit un peu personnel qui est.. Euh... Il raconte qu'il est fils de cheminot, qu'il appartient à une. Ça, ça va vous faire plaisir, ça, à la différence de Stendhal. Mais <rire> il est fils de cheminot. Et il a vécu à une époque où le monde industriel était un monde assez paternaliste. On allait dans la colonie de vacances de l'entreprise. On allait... Au... Il y avait des entreprises comme... Très
1: chouette, les colonies de vacances de que Je vous recommande.
4: Il, il y avait un système de santé organisé autour de certaines grandes entreprises, mmh. notamment publiques. Donc, il y avait une prise en main de la, la vie quotidienne des gens de façon, encore une fois, paternaliste, pas agressive, pas... mais qui était relativement bienveillante. Et, et donc, il raconte comment, effectivement, il a grandi Mais attendez, dans
1: alors, d'accord, l'Europe, là-dedans. le
4: deuxième récit, c'est un ouais. récit, je vais revenir à l'Europe. Le <rire> deuxième récit, c'est un récit, alors là, c'est politiquement correct, il faut que l'entreprise fasse de la responsabilité sociale, j'évacue ça assez vite, on en arrive à l'Europe. Ah. Ce qu'il dit bien, c'est que effectivement, l'avenir de l'Europe passera par l'industrie, mais il faut avoir une vision prospective de l'industrie et pas une vision nostalgique. Il dit bien à un moment donné qu'il faut que l'Europe se fasse à l'idée, par exemple, que la, la sidérurgie va disparaître en Europe, que l'enjeu de l'Europe c'est plus la sidérurgie, le textile, c'est euh, le numérique, c'est la constitution d'un véritable tissu industriel axé sur les nouvelles technologies. Et donc il dit, le vrai problème d'une politique industrielle, c'est de ne pas avoir les yeux dans le rétroviseur, mais d'avoir véritablement les yeux vers l'avenir. Alors, il y a quelques propositions concrètes. Je... Eh,
1: vous savez quoi, Jean-Marc Vous allez me dire que c'est assez banal. Alors, je pense que vous parliez de tissu. Je crois que. Enfin, je sais pas, j'ai cette intuition que Christian va nous dire que c'est un tissu de banalité. Sauf s'il trouve encore une fois et qu'il me prend peut... à contre-pied, il trouve que c'est un bouquin oui, génial. Bien, je le pense aussi, mais on va voir. On va voir. Christian
0: Ça fait partie de ces livres de patron que j'aime bien. Ah, euh... <rire> oh là là!
1: Mais
0: il eh me oui, surprend, eh oui, il me surprend, tout Honnêtement, il je pense qu'il y a, a 4-5 ans, ce livre n'aurait pas pu être écrit. Ah il, y a, ça, il y a un véritable changement. Il, ce livre est, est, est le symbole de ce qu'un dirigeant de grande entreprise française mm -hmm. pense aujourd'hui. Et euh, la mondialisation heureuse, vous vous rappelez, c'est terminé la mondialisation heureuse. Aujourd'hui, euh, Jean-Pierre Clamadieu, il nous parle d'indépendance de, de la nation, d'autonomie stratégique. Et il nous dit le, le, le cycle libéral, j'emploie ces mots, le cycle libéral de la mondialisation. Voilà. C'est terminé, il crée des inégalités Il y a eu trop de délocalisation de la part des grandes entreprises françaises Et demain, le centre de la prospérité Le modèle de prospérité de demain C'est de mettre le climat et le social Au cœur du fonctionnement de l'économie Et ça, je trouve que c'est un grand C'est l'un des fils rouges du livre Autre fil rouge, il faut donner plus de pouvoir Aux salariés dans l'administration Il faut avoir des représentants des salariés au conseil d'administration Il faut des syndicats forts dans ce pays Parce que c'est comme ça qu'une entreprise progresse En négociant avec des syndicats forts Si M. Clamadieu pouvait prendre la tête du MEDEF on aurait un meilleur dialogue social dans ce pays. C'est ça qui est défendu dans ce Formulable. pays. Il y a aussi, euh, sur le côté, euh, il faut rendre de la compétitivité à l'industrie française. Pas une seule pleurnicherie sur le coût du travail, sur les impôts de production et tout ce baratin. Non, la, la, ce qu'il faut faire, c'est l'innovation. Et comme l'a bien expliqué Mariana Mazzucato, l'innovation, ça passe par une alliance privée-publique. Il n'y a pas le méchant État dispendieux d'un côté et les géniaux entrepreneurs privés de l'autre. C'est dans, dans l'organisation des deux qu'on peut réussir à progresser. Et la fin, parce que vous avez interrogé Jean-Marc sur le sujet, toute la fin du livre, c'est un véritable rêve d'Europe. Là, encore une fois, pas de pleurnicherie un rêve, un rêve pour demain, pour un grand patron je trouve que c'est mieux que de toujours se dire aujourd'hui ça va pas, ça va pas, non, il nous propose un rêve, alors je pose, que je, moi je, je pense qu'il il rêve trop ouais. je pense que l'Europe n'est pas aussi réveillée qu'il le pense avec l'Airbus des batteries, avec chips pour les semi-conducteurs, avec l'hydrogène tous ces, tous ces projets qui sont donnés mais au moins, euh, il donne des perspectives d'avenir, je crains malheureusement que l'Europe se, euh, se réveille trop tard face à la puissance de la Chine et des états unis mais au moins, vous avez ce patron de grande entreprise euh, voilà, qui nous donne des perspectives d'avenir. Et pour tout ça, bah, j'ai trouvé que c'est un livre intéressant. Oui, ce qui lui a plu, c'est
4: ce qui m'a un peu déplu, C'est-à-dire le côté RSE, le côté... Ah, ça, les ça va au-delà de l'RSE. Ah, ah, oui, 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 c'est pour ça
1: que oui. vous avez mis ça sous le tapis. Oui, euh, oui euh, mais finalement, bon, il a rempli son rôle. Voilà. Il a rebondi là-dessus. Voilà. <rire> bah formidable. Et bah écoutez, euh, non, non, très, très intéressant. Merci beaucoup à tous les deux. Allez, on retrouve Stéphanie Collot qui nous projette dans un futur... Euh, vous allez voir. Je suis pas sûr qu'il fasse très envie.
0: BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'hier et de demain.
1: Bonjour Stéphanie. Bonjour Emmanuel. Alors, vous nous emmenez à la fois aujourd'hui dans un futur euh, très lointain, mais en même temps euh, assez proche. Hein. 2051, 2051, j'ai envie de dire, c'est presque demain. Et pourtant.
5: Et pourtant. Alors, je vous emmène en 2051 avec le livre Vision d'un monde meilleur de Brice Le Blevenec, fondateur de l'agence digitale Imakina, avec 50 de ses consultants. Il écrit cet ouvrage de science-fiction réaliste. Il dresse le tableau de ce que pourrait être la vie en 2051. 51 en 30 articles consacrés à 30 thèmes allant du plus probable au plus loufoque, au plus délirant.
1: Alors... On est bien d'accord. de, c'est pas du roman. C'est-à-dire que ça, non, non. ça repose sur l'état des sur connaissances aujourd'hui. Sur des exemples concrets, des, etc. Des Alors, commençons à balayer un peu le, le panorama. Euh, avec, par exemple, la nourriture. Qu'est-ce qu'on mangera en 2051 Je ne
5: pense pas que ça vous plaise, Emmanuel. Ah. Euh, parce que la nourriture en 2051, ça sera plus du carburant hein, qu'une euh, qu obsession. On va privilégier l'apport... Euh, nutritionnelle au goût, grâce à des appareils de santé connectés, on mangera que le strict nécessaire, sous forme de substituts de repas ultra personnalisés, des boissons ou des poudres. La viande sera cultivée en laboratoire à partir de cellules souches animales. Je sais, je savais que ça allait pas vous plaire.
1: Bah, ça commence très mal. Votre et,
5: et ce sera aussi la fin de la nourriture anonyme grâce à la blockchain, je crois
1: absolument qui pas. va
5: permettre le suivi ça commence mal. et une traçabilité <rire> de l'ensemble de la chaîne. Non, je n'y crois absolument <rire> pas. Ça ne se passera pas comme ça.
1: Alors, en matière d'éducation, comment ça va se passer Racontez-nous l'école de demain.
5: Alors là, on va enseigner grâce à la réalité virtuelle, la réalité augmentée et les hologrammes. Mmh. Les élèves seront équipés de bandeaux autour de la tête euh, qui va collecter les données et donner des instructions aux élèves par conduction osseuse euh, tout en transmettant les données sur les tablettes des professeurs qui euh, pourront ainsi se rendre compte de la concentration en temps réel des élèves. Et les hologrammes vont aussi améliorer la mobilité des professeurs.
1: D'accord. Euh, Ça ne va pas se rêver non plus. Quel oui, mais ça paraît, ça paraît plus efficace euh, déjà. Quel type d'énergie utilisera-t-on
5: Alors, l'énergie sera verte, l'eau douce illimitée, et pour y parvenir, il, faut, il faudra intégralement repenser l'énergie nucléaire et abandonner l'uranium au profit du thorium, trois fois plus abondant dans la croûte terrestre. Il produit beaucoup moins de déchets que l'uranium, avec une décroissance radioactive beaucoup plus rapide. Les centrales seront miniatures, de la taille d'une caravane. La Arrête. matière première principale sera l'hydrogène vert mais aussi blancs, euh, là aussi présent dans la croûte terrestre. Et dans 30 ans, les maisons seront autonomes en énergie euh, grâce aux panneaux solaires et aux centrales électriques euh, individuelles.
1: Est-ce que nous serons bien soignés
5: Alors, en fait, euh, en 2051, selon les auteurs, on payera chacun un, un abonnement santé, tout compris, qui va proposer un programme intégral pour la santé mentale et physique. Euh, des assistants virtuels et des experts en, en santé vont surveiller en temps réel euh, nos vies euh, et nous envoyer des recommandations sur l'alimentation, le sport, le sommeil. Euh, prévenir plutôt que guérir c'est la base hein, finalement de la médecine orientale euh, et ça euh, aura pour conséquence euh, moins de maladies, moins d'hospitalisations, donc euh, moins de coûts.
1: Comment est-ce qu'on travaillera
5: alors là, le, au travail, la présence virtuelle deviendra la norme. Facebook lancera des salons virtuels de travail qui seront nos futures salles de réunion en quelque sorte. Conséquence, les bureaux seront remplacés dans, par des espaces verts dans les villes. Grâce au Métaverse, on pourra tout faire depuis notre domicile, travailler, faire ses courses, jouer avec ses amis, visiter nos proches. Et en 2051, le métaverse fera partie de notre vie quotidienne. Plus d'un quart de la population humaine tirera ses revenus de cet univers puisque l'économie réelle sera fortement robotisée. Ça sera en fait la nouvelle normalité en quelque sorte
1: Et alors euh, Pour achever de nous démoraliser Il y a pire encore que ouais. la façon dont on va se nourrir Il y, y a la façon dont on va Partir en vacances
5: ouais, Partir en vacances et même vivre tout simplement Alors là on va très très loin, on part vraiment dans la, dans la fiction On pourra se mettre en hibernation Figurez-vous, à partir de 2050 Les vacances dans le coma Volontaires seront un moyen original d'échapper à la réalité pendant six mois ou un an avec téléchargement à vie du cerveau dans le cloud. Ce sera l'ère du super-humain connecté. Des implants neuronaux seront intégrés directement dans nos cerveaux. L'Internet d'hier fera partie de nos vies. Ce sera l'ère de l'intelligence suprême Le monde sera interconnecté Directement via nos cerveaux Effaçant toutes les limites géographiques La forme ultime du transhumanisme En quelque sorte Qui nous permettra de voyager à la vitesse de la lumière Je vous l'avais dit, on part très très loin euh, Il parle de, de la science-fiction Aujourd'hui Mais selon les auteurs Il serait dangereux de ne pas la prendre au sérieux
1: eh ben, C'est dit. Euh, non, non, il y a des choses intéressantes. Tous Et les... c'est très,
5: Tout... très documenté. Il y a des, des exemples. Oui, c'est ça. Il y a pas toute la de... recherche ouais, ouais, de bah Google, oui. de Facebook, etc. C'est passionnant.
1: Merci beaucoup, Stéphanie. Allez, on revient, euh, j'allais dire, à, à notre époque. <rire> voilà, mais cette fois-ci, on va faire le tour du monde avec Aouda Abdelhaïm.
0: BFM Business La librairie de l'écho Les livres d'ailleurs
1: Bonjour Aouda. Bonjour Allez, on continue euh, à explorer euh, des études que vous avez été dénichées euh, dans le monde entier, au sujet euh, de, euh, toujours, cette thématique de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et là, euh, vous euh, vous attachez aux notations de défaut de la Russie... Comme les économies de l'Iran et de la Corée du Nord.
6: Alors, a priori, ces deux économistes ne travaillent pas pour l'organisme le plus hostile à l'État russe. La RBI, c'est une grande banque autrichienne, celle d'Europe qui compte, en oui. tout cas, ou plutôt compter, et de loin, les plus importants intérêts en Russie, en Biélorussie et en Ukraine aussi, en proportion de son activité comme de son résultat. Alors, Gunther Deuber et Jörg Bayer soutiennent ici que la Russie euh, vit en ce moment un séisme économique, euh, financier, social, comparable à celui qu'a connu l'Iran euh, au lendemain de sa révolution de 1979. Ils vont plus loin encore dans le parallèle, euh, en effet on le voit dans le titre, en évoquant la Corée du Nord qui représente euh, pourtant l'isolement le plus poussé euh, à, à l'échelle internationale. Ils dénombre une spirale de sanctions extérieures pour l'essentiel occidental et font le constat clinique déjà établi en fait, d'un retrait du secteur privé étranger à une échelle et à une vitesse, je cite, sans précédent dans l'histoire économique moderne. Ces experts en sont déjà à prédire qu'un administrateur d'insolvabilité devra être attaché à nombre d'entreprises russes de premier plan dans les matières premières. Ils évaluent aussi une perte de prospérité dévastatrice qui risque ainsi de se rapprocher de celle de l'Iran post-révolution avec un produit intérieur brut qui s'était contracté dans les années 40 euh, en très peu d'années sommes toutes de 50 à 60% ben oui. alors même si leur projection macroéconomiques annonce un effondrement à court terme quand même moins prononcé parce que les ressources de, de la Russie sont, sont toujours là elles sont diversifiées et qu'elle a des options commerciales de taille notamment avec la Chine ces deux experts de, de banque autrichiens sont toutefois de ceux qui pensent que les chinois auront le soutien économique direct et indirect mesuré afin de ne pas nuire à leurs intérêts euh, internationaux qui sont bien plus larges D'après leur analyse, le contre contrepoids chinois sera de toute façon insuffisant face au tumulte politique à venir à l'échelle nationale en Russie, à l'envolée des dépenses militaires, à l'exode des entreprises euh, nationales et étrangères, et surtout, et surtout, euh, écrivent-ils, celui à redouter, c'est celui de la main dœuvre nationale qualifiée, une nation majeure qui vivrait ainsi euh, une perte de, de force vive très grave. C'est en tout cas cela leur thèse quel
1: sera l'impact de la guerre sur le développement en Ukraine, Ben Aouda
6: Les projections initiales. Alors les organisations multilatérales commencent à elles aussi à élaborer leur, leur scénario. Ici, ceux du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, euh, qui évoque euh, là. En première projection. Alors, les estimations de ces experts, c'est que 90% de la population ukrainienne pourrait être confrontée à une vulnérabilité économique extrême. Oui. Si la guerre venait à se poursuivre, bien sûr, en renvoyant là le pays des décennies en arrière. Alors, dans cette hypothèse, euh, la plus pessimiste d'un ancrage du conflit. 62% des Ukrainiens qui seront restés risquent de basculer dans la pauvreté. Et près d'un tiers de la population passerait même à terme sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire selon le critère retenu à 5,5 dollars par jour euh, en parité de pouvoir d'achat euh, Le PNUD qui met en avant euh, ici son, son travail avec les institutions nationales mais aussi un réseau avec les collectivités locales, avec les organisations professionnelles, les associations d'entreprises. Alors quelles sont alors les évaluations Au moins 100 milliards de dollars d'infrastructures publiques déjà détruites, la fermeture complète de euh, la moitié des entreprises et l'autre moitié contrainte de fonctionner euh, très au-dessous de leur capacité. Les auteurs plaident alors pour un, un système à grande échelle euh, de d'opérations de transfert d'argent en urgence. Euh, alors, leur calcul, c'est 250 millions de dollars environ par mois afin de couvrir partiellement les pertes de revenus des, des, de 2,6 millions ouais. de personnes, celles qui sont vraiment les plus vulnérables. Pour L'autre idée, c'est d'instaurer un revenu de base de 5, ,5 dollars et demi par jour. Euh, c'est le seuil de pauvreté à préserver. Et pour ça, il faudrait réunir 430 millions de dollars par mois, ce qui compte correspondrait à un effort international de 5,2 milliards de dollars de financements internationaux. Alors les solutions éventuelles et la validité des scénarios, bien entendu, établis dans ce document, dépendent de la suite des événements sur le plan militaire, ce qui n'est pas du ressort des auteurs en question.
1: Et on termine Benahouda, euh, toujours sur la Russie et l'Ukraine, mais alors cette fois-ci avec euh, une vision chinoise
6: oui, de euh, la crise. Russie et Ukraine dans la grande perspective et sur le petit échiquier. Euh, C'est l'universitaire canadien David onby qui nous a fourni les éléments de contexte de ce texte euh, qui vraiment sort de l'ordinaire. Euh, il a été rédigé par un professeur euh, émérite de la prestigieuse université Tsinghua de Pékin. Euh, Suon Liping est catalogué en Chine comme intellectuel libéral Mmh. Euh, en matière politique et sociale, il intervient beaucoup souvent dans le débat public euh, et à noter que ce texte a été retiré euh, du fil ah oui. WeChat de l'auteur mais par les autorités bien sûr mais qui a été retrouvé après sur internet euh, en tout cas il est encore disponible il n'apporte pas son soutien à l'auteur à, à l'invasion de l'Ukraine euh, tout au contraire euh, ce chercheur considère que l'alliance atlantique en poussant toujours plus vers l'est a rendu euh, le Kremlin très anxieux de plus en plus mais cela ne justifiait pas à ses yeux une telle réponse armée alors vu de Chine dans une perspective mondiale Quoi qu'il en soit à présent, l'auteur estime que la Russie ne représente pas un enjeu suffisamment majeur pour tenter de contrer l'alliance anti-russe qui est en train de se monter entre Européens, euh, Américains, Japonais et, et, et Canadiens. Alors, euh, il est frappant de voir comment cet intellectuel chinois prend vraiment de haut cet immense voisin une citation. Ah oui la Russie n'est plus un protagoniste sur la scène mondiale, mais au mieux un pion dans le grand schéma des choses. Et il poursuit un peu plus loin. Les états unis ne prendront pas pour adversaire numéro un un pays dont la puissance économique est à peine égale à celle de la province du Guangdong, une province Fin Fin de citation, Je je ne vais pas vous 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 the mais ouais, ça vous vous un un peu ah oui. euh, euh, la façon dont, dont ils voient cette Russie Russie euh, par par la taille, petite petite par l'économie. Alors on retrouve en creux vraiment tout un courant de pensée en Chine pour lequel les structures économiques russes reste beaucoup trop en retrait, euh, avant même ces événements, pour qu'elle soit digne d'être prise en considération par... Celle qui va devenir la première économie au monde, c'est-à-dire la Chine. Et le chercheur écrit, alors que l'invasion de, de l'Ukraine a beau être un énorme événement de politique internationale, dans une perspective plus large, euh, cela reste une petite partie d'échec. Euh, L'intellectuel chinois va jusqu'à euh, prédire un déclin inéluctable de la Russie, au terme duquel c'est elle qui pourrait euh, devenir une zone tampon entre les grandes puissances, Europe, états unis Chine, euh, en quelque sorte comme l'Ukraine d'aujourd'hui. Passionnant.
1: Merci beaucoup, Ben Aouda. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.
6: BFM
0: Business,
1: la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute. Jean-Marc Daniel, quelle est votre ultime
4: sélection pour aujourd'hui Alors j'ai encore choisi le livre d'un patron, mais cette fois-ci d'un patron de banque, c'est le livre Crise et Mutations Petite leçon bancaire aux éditions Eyrolles de Olivier Klein qui est à la tête mmh. d'une grande banque, et donc là c'est un peu le même schéma, hein. il décrit à la fois son passé, son quotidien et puis les perspectives de la banque avec cette idée qu'il rappelle régulièrement que crédit et confiance c'est le même mot et donc euh, le système financier repose beaucoup sur la confiance et donc euh, il faut se méfier de, de, de tout ce qui peut altérer la confiance, nuire son image de marque, etc. etc. Donc, objectivement, c'est moins bien que le clame à Dieu, mais c'est un bon livre malgré tout. Très bien.
0: Je reste aussi dans la même ligne puisqu'un un livre d'un autre écolo, Alain Lipietz euh, oui. qui euh, revient avec un livre donc un ancien économiste de la régulation puis qui a basculé dans le monde politique en étant député. Euh, nous ne sommes pas face à, à l'urgence écologique, nous dit Alain Lipietz, mais à la toute urgence euh, écologiste. Euh, il définit ce que c'est. Il fait une analyse de où sont les rapports de force euh, politiques aujourd'hui pour essayer de faire progresser euh, la cause écolo ou pas. Et puis la dernière partie, c'est sur des, des propositions. Il, il euh, souhaite mettre en oeuvre un réformisme radical et donc il nous explique ce que c'est le le réformisme radical économisé en gros sur le facteur nature comme il le dit et tous ceux qui croient encore que les écolos sont contre l'innovation je les invite à lire ce livre et verront que ce n'est pas du tout le cas
1: allez formidable bah écoutez moi j'ai choisi de vous parler alors les patrons, ils écrivent en ce moment, c'est incroyable. On reçoit un nombre de livres de patrons, mais moi j'ai bien aimé celui de Dominique Shelcher, le président de Système U. Alors on est exactement dans la même veine que Le Clamadieu, mais le Clamadieu décrit par Christian ah oui, Chavagneux, décrit sûr. par Jean-Marc Daniel. Système voilà. U, donc système coopératif, le bonheur est dans le prêt, ah oui. prêt de proximité, euh, évidemment, c'est vraiment... Alors Dominique il est à la fois euh, au quotidien euh, patron de magasin, et puis il est président de Système U, donc c'est un très bon... Euh, point d'observation pour à la fois observer les grandes tendances de la consommation nous dire comment il voit évoluer euh, la distribution c'est euh, extrêmement euh, intéressant donc dominique Schelcher, le bonheur est dans le prêt c'est aux éditions c'est aux éditions l'archipel voilà c'est la fin de cette librairie de l'écho on se retrouve la semaine
6: prochaine et d'ici là bien sûr bonne lecture office sign up with promo code program for a four week trial plus free post